0: Salut, c'est Etienne, AKGE2, et bienvenue dans ce sixième numéro de Omanette, un podcast mensuel qui revient sur ce que j'ai joué, le podcast où je suis, Omanette. Ce sixième numéro, on va parler de plusieurs jeux aux antipodes ambiance Nécrono-Mignon, avec Doom Eternal, Animal Crossing New Horizon, et Pokémon Dojo Mystère, et équipe de secours DX. Ensuite, place aux zappers, Savage de Sonic Cycle qui se reconstruit. Après une pause musicale, on retrouvera sur quoi était Omanette Isangwen, avant de se quitter sur les prochaines sorties qui me font de l'œil. Place Rumble Pack Pack. Alors alors, qu'est-ce que j'ai joué en ce mois de mars Ce 20 mars a déchaîné les enfers, sa sortie de Doom Eternal et Animal Crossing New Horizons Mais commençons par le daron des FPS, du Doom-like littéralement le jeu avait été annoncé, teasé lors de l'E3 2018 à la courbe Bethesda. Pas de Doom 2, mais Doom Eternal. Après une présentation de gameplay à la Quacon, le monstre a été sorti. Malheureusement pour le meilleur, le jeu a été repoussé. Mais bon, pas grave, on avait un Doom 64 annoncé permettant la sortie de ce jeu officiellement en dehors de la N64 pour la première fois. Les jeux en 3D sur Nintendo 64 vous n'en reviendrez pas. Dans le jeu, on se retrouve donc six mois après les aventures de Doom dit Doom 2016. La terre a été touchée par l'invasion des démons et c'est au Doom Slayer de tout casser.
1: Tu te souviens, Soli Je t'ai promis que je te le dernier. C'est vrai, Patrick, c'est ce que t'as dit. Je t'ai menti.
0: Doom Eternal surprend un peu par sa forme. Un hub pour débloquer les capacités, plus de scénarios, alors que dans le précédent épisode, quand une cinématique se lançait, le Doom Guy s'amusait à exploser les écrans. Là ça parlote un peu, mais juste comme il faut, ce qui ne fait pas mal car ça permet d'approfondir l'univers de Doom, plus que juste méchant humain invoqué méchant démon qui fait méchant carnage pour le Doomguy. Ajoutons à cela quelques phases de plateforme, ça arrive régulièrement sans trop casser le rythme, car même dans ces passages, ça va très très vite. Grip and Tears. Mais parlons du gameplay des combats, car un bon son 6 par Doom Eternal, c'est pas vraiment pour le scénario et les phases de plateforme, mais pour les phases de shooter.
1: Un bon petit défoulement, une bonne petite castagne à
0: Le jeu est encore plus nerveux. Si Doom 2016 est une haute off-PS de papa sous Red Bull de Mars, avec des arènes bien foutues, et des glory kills très satisfaisants, Doom Eternal reprend cette base et améliore la formule. Car si on a eu un Doom dit 2016, ici ce n'est pas Doom 2 dit 2020. Le jeu ajoute bon nombre de mécaniques, le lance qui permet de regagner de l'armure, le double dash hérité de Rage 2 ainsi que ses tutos. On ajoute à ça des super patates à un glory kill et on a un bon éventail de coups.
1: Et alors le, le, le coup de poing le plus rapide du monde c'est l'ouragan.
0: En plus de ces mécaniques de base, chaque arme a son fonctionnement, son utilité. Le lance grenade du shotgun pour faire péter les cagots démons de l'intérieur, le fusil à plasma pour faire sauter les boucliers à énergie, ou encore la meilleure idée du jeu à mes yeux, le super shotgun avec un grappin, pour toujours être plus dynamique et stylé. J'espère que le gars qui a eu cette idée de super shotgun qui fait grappin vers les ennemis a eu une belle augmentation. Oh, je joue en ultra-violence et c'est la difficulté parfaite pour moi, c'est dur. J'ai pleuré bon nombre de larmes de sang, passant même littéralement 30-45 minutes sur une arène. Mais le jeu est tellement prenant que jamais je n'ai pu ressentir de la rage, juste une envie et une colère de casser du démon. D'où lui viendra notre salut. Et finalement, le jeu est devenu un puzzle game avec du métal, chaque ennemi a sa faiblesse. Péter le canon de l'arachnotron avec le mode sniper du fusil d'assaut, penser à gagner l'armure avec le lance-flamme, explorer la carte pour péter des murs et trouver des bonus, ou même propulser des ennemis hautement explosifs sur les autres avec un coup de poing pour faire une réaction en chaîne. Bref, trop badass. Vous voulez
1: vous éclater Alors mettez ça dans vos petits souliers
0: Doom Eternal est un petit bijou de game et le bel design. Le jeu est ultra violent, ultra plaisant. Doom Eternal était un des titres que j'attendais le plus en 2019, et donc fatalement l'un des plus en 2020 aussi. Il check toutes les promesses. Le début est un peu ardu, car on n'a pas toutes les capacités, comme la tronçonneuse qui permet de récupérer des ressources sur les cadavres découpés de nos ennemis. Ça va trancher chérie. Mais une fois qu'on débloque les mécaniques de base, le jeu est un pur régal. Surtout que le jeu nous fait enfin sortir de Mars et de l'Enfer très très rouge. Bonjour la ville infestée, ou même des environnements glacial. Ça dépayse, mais ne vous inquiétez pas pour le rouge. Pensez aux crânes de vos ennemis pour repeindre le sol. Aussi, au lieu de vouloir Quake 3 et ses Quake Champion à Quake Champion, on a un nouveau mode nommé Battle Mode. Un joueur incarne le Doomslayer, deux joueurs, les ennemis du bestiaire. Pas le mode le plus fou du monde, mais ça reste sympa et ça fait passer le temps. Je regrette juste la disparition du Snap Map, un petit outil pour créer des niveaux. Sans doute qu'il n'avait pas trouvé son public à l'époque. Bref, pour cette excellente campagne solo, son petit multi-annexe qui fait le café, noir comme l'âme des démons, Doom Eternal est un must-have. Il est disponible sur PC, Xbox One, PS4. Pendant un confinement, ça fait du bien un peu d'exercice en super shotgun. «
1: Il n'existe qu'une seule forme de
0: vie supérieure dans cet univers. Et elle manie une épée de vengeance au canon d'acier. » Le deuxième jeu du 20 mars, c'est Animal Crossing New Horizons, ou New Horizons en français. L'annonce de ce nouvel épisode a été les montagnes russes lors d'un Nintendo Direct de septembre 2018. Ça parlait de sortie Nintendo, ok, pour le moment, c'est normal. Mais d'un coup, on voit une sorte de Animal Crossing en 16 neuvième en HD, avec Marie qui va chercher du courrier.
1: Je la veux, 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 je la veux
0: Sauf que plot twist, c'était Marie qui était invitée dans Super Smash Bros Ultimate. C'est une blague Mais derrière, on voyait Nook, limite blasé, qui disait que c'était cool que Mario se mette à la bagarre, mais que lui allait reprendre le business, avant de nous quitter avec un sobre Animal Crossing 2019. Vous connaissez l'histoire, tout le monde voulait ce jeu. Déjà un setting totalement différent, avec le côté heal avec le forfait Nook, le titre restait discret jusqu'à avoir un Nintendo Direct spécial au jeu. Et là, le jeu a envoyé un max niveau feature. Pouvoir quasi tout faire, tout est reformé.
2: Snoop Doggy Dog alors qu'est-ce
0: qu'on attend Animal Crossing reason change un peu sa formule pour plus de profondeur. Le début, on est bridé sur des features de base par rapport aux anciens épisodes, mais c'est pour mieux appréhender les nouvelles mécaniques comme le crafting ou les outils qui se cassent à la Breath of the Wild. Alors oui, au début, on fait moins, mais on comprend plus et surtout, on s'attache plus. Il y a un vrai début d'aventure sur cette île qu'on a baptisée. Perso, Katsuril pour Katsukuri Île, que je compte mettre au centre de la déco.
2: Qu'est-ce que tu nous as réservé cette fois-ci, mon petit bouchon
0: Le début, on n'a rien, mais on crée le musée, la boutique, on prépare l'arrivée des habitants. Finalement, dans New Leaf, on était Balkany à gérer la thune. Dans New Horizon, on est ambiance poutou à papoter et aider les infrastructures. Oh, super, bravo <rire> Ah, mais vous êtes Philippe Poutou Oui. J'en parlais vite fait au début, mais le crafting est au centre pour créer des outils, mais aussi des meubles et pouvoir custo différents objets. On a tellement à faire désormais, et encore mieux, quasiment tout est récompensé grâce à un système de maïs. Faire des actions peuvent accomplir des mini missions pour acheter des objets spéciaux ou même des tickets vers des îles aléatoires. Je pourrais vous dire tout ce que j'aime dans Animal Crossing pendant des heures, mais je peux pas faire l'impasse sur quelques problèmes. Si le crafting est une bonne idée, ça manque de fonctions de base comme créer plusieurs appas en un coup. Là, faut faire 20 fois l'action de craft pour faire 20 appas. Eh bah pas cool hein. New Horizon réussit à améliorer la recette. Jamais je me suis retrouvé avec autant d'options. Avant, c'est juste, je parle au voisin, je récolte les fruits, je rembourse le prêt. Là, bah, je sais pas ce que je vais faire chaque jour dans le jeu. Un peu comme dans la vraie vie, en fait. Ce qui fait que c'est plutôt réussi. Mmh. Mais ce jeu est la faire d'air frais en cette période de confinement. J'ai rarement vu autant de bienveillance d'entraide que dans ce titre. J'ai connu New Leaf, où à l'époque Luther était un truc de gros nerd, disons-le. Là, tout le monde partage, des discords se font. Par exemple, je participe à un discord ultra pipou, où on échange des photos avec nos boutiques, si quelqu'un veut le cul de divination par exemple, où on donne la cour du navet. C'est comme ça que j'ai pu rembourser un prêt, grâce à une île qui avait un taux de navet à 630. Bonjour à toi Comment parviendrais-tu à économiser tout cet argent tout en vivant confortablement Et il fait plaisir de voir Nintendo mieux comprendre l'outil qu'est Internet. Jamais il n'était aussi simple de jouer avec ses amis ou des inconnus. Le dodo code pour voir le village mais de façon cryptée, l'ouverture en lignette de manière globale à ses amis, tout est simple. Cerise sur Lilo, c'est l'application Nintendo Online qui peut servir mieux que la vie pour parler avec ses amis. Bien plus pratique Animal Crossing a fallu me mettre en retard pour Omanette. Je chassais le Dayu, un poisson disponible jusqu'à fin mars. C'était la course contre la montre. J'ai fermé les péroules japonaises pour faire des appâts. activité loin d'être légère. On est samedi, j'arrive à 13h avec Varimpa pour le pêcher en haut de la falaise. Sauf qu'il est dispo seulement de 16h à 9h du soir. Oh non Oh non, pas ça Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait du coup, je refais 30 pas l'après-midi, je demande à ma femme qui joue aussi un peu d'aide pour faire des appâts. Dimanche, 18h, après 41 pas, je le chope enfin. Enfin, je peux avoir l'esprit léger pour y écrire aux manettes, si la vie est une pute, celle d'un animal crossing est d'ayuste. On finit avec un dernier jeu qui pourrait aussi remplir votre louche de douceur pendant ce confinement pas très joyas, Pokémon nojour Mystère et qui le Secours DX. Le Pokémon que
3: j'ai croisé
0: le jeu a été annoncé un peu par surprise pendant le dernier Pokémon Direct. Les gens voulaient des news de Pokémon épais et boucliers.
2: Parce que là, on en a gros.
0: On en a gros. Et voilà qu'une idée dévoile Pokémon aux gens mystère et Kill DX, remake de l'épisode fondateur sur Game Boy Advance. N'ayant fait aucun okay de la série, c'était pour moi l'occasion de m'y consacrer. J'adore ce design très mignon, cet effet de texture qu'on pourrait voir dans Animal Crossing ou le dernier Yoshi. Le jeu commence par nous faire un questionnaire de personnalité. Je rêvais d'être un carapuce, le résultat montre que je serais un gobou. Bon, mon deuxième choix, is okay. Je tiens à être un Carapuce, peut-être un de mes Pokémon préférés avec son gang dans le dessin animé. Le jeu commence et on se retrouve dans le monde des Pokémon comme un Pokémon. Et je dois dire que tout est mignon. C'est cool de voir les Pokémon pas comme des animaux de compagnie ou des armes, mais comme une communauté. Le principe c'est qu'avec le Pokémon qu'on a choisi, on monte une équipe de sauvetage pour sauver les autres Pokémon dans la région.
1: Brigadier chef et agent de la paix avant tout.
0: On découvre des choses que le Pokédex ne nous raconte pas, les liens entre les Pokémon, ou même que Topicœur a des pieds. Comment Comment quoi Pokémon Donjons Mystère, équipe de secours DX en lui-même, c'est un dungeon crawler. Vu dessus, on parcourt des donjons généraléatoirement, on doit atteindre un certain niveau pour finir le niveau, sauver le Pokémon. Les combats reprennent les du jeu principal. Feu bat plante, qui bat eau, qui bat feu. Mais il y a une gestion de la distance, toutes les attaques n'ont pas la même portée Et l'équipe se joue en file indienne, donc bien gérer les déplacements Pour améliorer cette équipe, d'autres personnages peuvent vous rejoindre si vous avez débloqué le bon poste pour les accueillir Bah oui, on va pas mettre un magma dans un lac Mais t'es pas net. Mais non, je, je fais un truc Comme tout bon monde Crawler, il faut bien prévoir les provisions je n'ai jamais autant utilisé d'huile pour recharger les PP dans un autre jeu Pokémon, mais aussi pensez à prendre des fruits pour nourrir les Pokémon, car utiliser des attaques et combos creusera votre estomac jusqu'à vous épuiser. En fait, je suis tout au fond. J'ai pas beaucoup de reproches à faire à ce Pokémon de jour mystère et qu'il le secours DX. J'ai juste qu'il n'est pas ultra profond par rapport à d'autres jeux du genre, mais ça reste une belle porte d'entrée pour un public non initié à ce genre. La couche monde Pokémon marche parfaitement. On a l'impression d'être dans un dessin animé par l'atmosphère. Pas un titre pour les hardcore de Jeune Crawler, mais une petite parenthèse agréable pour les joueurs de qui veulent approfondir leur voyage dans l'univers des monstres de poche. On passe au zapper. Dans le zapper, aujourd'hui je vous parlais d'un projet aussi con qu'indispensable, Sonic Rebuilt. Alors non, je ne vais pas vous parler d'un projet de fan game, même si ça pourrait arriver. Sonic va vous... Je vais donc vous parler de Sonic Rebuild par l'équipe derrière Shrek Retold. Shrek Retold est un concept complètement fou, on va faire le film Shrek, mais par portion de quelques secondes. Plein d'équipes enchaînées avec des styles différents. 2D, 3D, stop motion, live. Chacun faisait ce qu'il voulait, ce qui pouvait donner un truc au millième degré, drôle, ou même des fois à la limite dérangeant.
1: What are you doing? In my
0: Sonic Rebuilt, c'est la même chose avec les deux premiers OAV japonais de notre ami l'hérisson, avec entre autres un combat entre Sonic et MetaSonic Sonic issu de Sonic, CD.
3: Sonic the Hedgehog CD. From Mega CD.
0: Comme Shrek Retold, Sonic Rebuilt, c'est totalement random, ce qui le rend si bon et rend Internet une plateforme si unique et riche. Pour approfondir les liens entre Sonic et les films, je vous conseille l'excellente vidéo de Mua dessus. Un bijou qui revient sur la création des dessins animés, les films abandonnés et le dernier qui est sorti au cinéma que je trouve euh, très sympa. Miaou. On passe au train Vibrator. Je sors un classique Si internet serait une radio Ce mashup serait sur nostalgie Tant c'est un classique pour moi On va écouter un bon vieux remix de Botanic Sage KK Good Day KK Slider versus Ice Cube En plein confinement Un petit mashup up chill entre Animal Crossing et Ice Cube Ça fait du bien Et on se retrouve juste après Pour voir sur quoi été mon invité du jour Isangwen
3: Another 24. I gotta go, cause I got me a drop top. And if I hit the switch, I can make the ass drop. Had to stop at a red light. Looking in my mirror, not a jacker in sight. And everything is alright. I got a beat from Kim, and she could do it all night. Called up the homies, a max, and I'm asking y'all, which part are y'all playing basketball? Me on the court and I'm troubled. Last week, messed around and got a triple double. Freaking brothers every way like MJ. I can't believe
1: today was a good day. I can't believe today was a good day. A good day. A good day. A good day, I can't believe today was a good day. A good day. A good day. Troll to
3: the pad and hit the showers. Didn't even get no static from the cowards, Cause that's yesterday them booze tried to blast me. Saw the police and they roll right past me, no flexing. Didn't even look in a brother's direction as I ran the intersection. Went to show Dog's house, they was watching your MTV raps. What's the haps on the craps? Shake them up, shake them up, shake them up, shake them. Roll them in a circle of homies and watch me break them with a 7. seven eleven, 7 eleven, seven even back door, little Joe. I picked up the cash flow, then we played ball. And I'm yelling Domino, but nobody I know got killed
1: in South Central LA. Today was a good day. Hey. A good day. A good day. A good day. I can't believe today was a good day. A good day. A good day. A good day.
3: Let my homie's house pay. Word. Picked up a girl. I've been trying to dig since the 12th grade. It's ironic. I had the bushing She had the chronic. The Lakers beat the suicide. <laughs> Felt on the big fetch, Danny Pulled out the jammy And killed the with nanny. And my Jimmy runs deep. So deep. So deep. Put her butt to sleep. Woke her up around one. she didn't hesitate to call Ice Cube for Top Gun. Over to the pad and I'm coasting. Took another sip of the potion, hit the three-wheel motion. I was glad everything had worked out. Dropped the bird off and been choked out. Today was like one of those fly drinks. Didn't even see a berry flashing those high beams. No helicopter looking for the murder. Two in the morning, got the fat burger. Saw the lights of the Goodyear blip And it red ice cubes of pimp Drunk as hell but no Throwing up halfway home And my pages still blowing up Today I didn't even have to use my AK I gotta say it was a good
1: day Today was a good day, a good day, a good day, a good day. day. ça
3: c'est de la multitap des, c'est a good day,
0: ce soir, je reçois un streamer loin d'être Iva Lis, l'ambassadeur français de la Velvet Room. S'il serait dans The Witcher, il serait l'Izan Gwent. Ce soir, je reçois Izan Comment ça va
2: ah, Très bien, et toi Merci de m'avoir invité.
0: Oh bah, le plaisir. On est le 26 mars. Pour se changer les idées, t'as joué à pas mal de jeux. Alors en off, tu m'as fait limite une liste de 10 jeux. Euh, sans ouais, répondre, au moins 10 jeux. <rire>
2: j'ai eu un mois de mars assez, assez copieux.
0: Assez productif, on va dire, en termes de jeu.
2: Ouais, en effet. Bah, mars, à la base, c'était quand même un, un mois qui devait être bien plein. Il y a eu pas mal de reports, notamment euh, Cyberpunk, etc. Il va y avoir euh, FF7 aussi, qui a été, euh, qui a été décalé d'un petit mois. Mais c'est vrai que Mars, le 20 mars a été béni de l'arrivée de deux jeux euh, qui sont Animal Crossing euh, et Doom Eternal que j'attendais euh, tous les deux avec une certaine impatience. Pas, pas pour les mêmes raisons, mais euh, c'est des jeux que j'attendais euh, j'attendais beaucoup. Et même s'il est sorti au Japon le mois dernier, j'en ai aussi profité pour me procurer Persona 5 Scramble qui est un épisode un petit peu différent de la série des, des Persona, plus orienté côté euh, Mousso que RPG, mais qui est euh, qui lui aussi assez, euh, assez intéressant.
0: Du coup, tu veux commencer par lequel Par euh, le démon l'île tropicale ou les vacances au Japon.
2: Ah écoute, on va, euh, on va parler d'Animal Crossing parce que si je devais en choisir un, ce serait lui. Alors pourquoi ce Tu as joué aux anciens, c'est. Alors j'ai Vas-y. un rapport très très fort à la série à Animal Crossing. Je l'ai découvert avec donc, l'épisode GameCube chez nous, qui est à la base un, un jeu Nintendo 64. Euh, au Japon qui a été porté donc sur, euh, sur Gamecube et c'est un jeu que j'ai vraiment découvert complètement par hasard c'est-à-dire que c'était un jeu qui était dans un micromania et à l'époque il était vendu avec une, une carte mémoire puisque la sombre époque des cartes mémoires et des jeux qui prenaient tous les blocs de ta carte mémoire et eh bien celui-là en faisait partie il mangeait absolument tous les blocs de la carte mémoire euh, Gamecube et il était, il était en promotion j'ai fait tant, je ne sais pas du tout ce que c'est euh, la jaquette m'intriguait j'ai fait bon allez on va voir Australie. Arrivé chez moi, je le lance et là, je découvre vraiment quelque chose de complètement nouveau. Vraiment un jeu où euh, bah, le but en soi, c'est, c'est juste de vivre au final. On est un villageois. Euh, la formule Animal Crossing, au final, le but en soi n'a jamais vraiment changé. On est un villageois, on a un petit village, on rencontre des personnages plus ou moins atypiques, à connaissance de, de Tom Nook, de Keke, etc. Et, et je me suis vraiment pris d'affection pour ce pour ce jeu qui a été une une véritable bouffée d'air frais. C'était c'était un jeu qui était très unique. J'ai fait tous les autres épisodes de la licence. J'ai sûrement un petit faible pour l'épisode DS.
0: Sur Internet, je peux parler avec mes amis dans
1: Animal Crossing
2: que j'ai vraiment, je pense que c'est vraiment celui-là qui m'a le plus scotché parce qu'il y avait l'arrivée du online. À l'époque de la version GameCube, c'était c'était juste pas possible. Il fallait avoir un pote qui avait le jeu et qui te prête sa carte mémoire si tu voulais visiter euh, sa ville ou avoir une quelconque interaction. Personne dans mon entourage ne jouait à ça. Et puis même la démarche était extrêmement pénible. Euh, là, la DS, ça a été la, la la découverte des villes, des gens, pouvoir s'échanger des choses et tout. C'était c'était juste complètement complètement dingue. Et j'attendais vraiment vraiment cet épisode Switch, euh, pour moi, c'était vraiment euh, le jeu de la Switch que j'attendais le plus. Devant Smash, devant n'importe quel Mario, devant n'importe quel Zelda, j'avais très envie d'avoir un, un nouvel épisode d'Animal Crossing. Euh, donc j'ai commencé, euh, j'ai commencé Day One, c'est-à-dire à la minute où le jeu était disponible sur le online, je l'ai activé j'ai, j'ai commencé à jouer, à développer euh, ma petite île. Du
0: coup... Euh... Toi qui parlais de rythme, t'en penses quoi de ce début un peu différent C'est vrai que je trouve que ça change pas mal par rapport aux anciens, où c'était un peu au début, bah, t'avais toutes les fonctions de base, on va dire, moi même la mairie. Là, tout se débloque un peu petit à petit, je trouve ça assez déroutant, mais pas dégueu je trouve ça même plutôt sympa ça fait vraiment introduire le, la notion on dit le, petit à petit quoi.
2: ouais je suis d'accord euh, surtout quoi, au début t'as vraiment rien du tout t'as, t'as quatre pauvres tentes et un magasin qui arrive un tout petit peu après j'aime bien cette progression parce qu'il y a le, le plaisir de se connecter tous les jours et de voir ce qui a changé et des fois c'est des détails assez mineurs genre euh, moi je sais que j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup les fleurs de cet épisode j'essaie de faire de l'hybridation par exemple pour créer des fleurs un petit peu différentes euh, j'ai le le plaisir tous les matins d'aller dans mon jardin de voir si mes fleurs on, se, sont, se sont croisées, etc.
1: Déjà, un premier coup d'œil, cette tondeuse est belle, ce qui n'est pas étonnant puisqu'elle est française.
2: Et des fois, il n'y a rien et c'est pas grave. C'est la petite surprise inattendue et... Euh... Ouais, non, j'aime, j'aime, j'aime assez. J'aime assez le, le rythme de l'épisode. là Le fait que le jeu te prenne un peu plus par la main pour te dire, tu peux faire ci, tu peux faire ça, les rochers, tu peux récupérer des objets dedans, etc. Je pense que c'est important d'offrir les, les clés à tout le monde. Il euh, y a des gens qui découvrent peut-être Animal Crossing avec, euh, avec cet épisode. Et de ce que j'ai pu voir pour l'instant, euh, je, trouve que, je trouve que Nintendo a fait ça bien. Il donne, il donne les bonnes clés à tout le monde pour que, pour que les gens puissent profiter du jeu euh, bah, du mieux possible. Quoi. Et euh, c'est, pour moi, c'est du game design bien fait et, et, et très carré. Parce qu'on attend d'un jeu Nintendo en général. Hein.
1: Nintendo, plus c'est intelligent, plus c'est amusant. T'as quoi
2: comme premier villageois là Alors faut que je me rappelle de leur nom parce que les, les, les noms et moi c'est une euh, c'est, un, c'est un grand problème alors j'ai, euh, j'ai Hercule qui est dans mon village qui est un fier lion sportif euh, qui est assez stylé, qui a genre une espèce de crinière rouge euh, et une peau, euh, une peau euh, orangée et j'ai Ursula que je trouve insupportable et j'espère qu'elle va partir je ne l'aime pas
0: <rire> Alors du coup c'est marrant parce que je crois qu'on a un peu tous les mêmes archétypes parce que moi j'ai Napoléon qui est un espèce ouais. d'aigle Pareil Fan Qui veut pousser la fonte Mais adorable quoi du Genre le mec Attends ouais. vas-y Et à côté j'ai Koalala Qui est un koala un peu euh, Qui dit ziva à la fin de chaque phrase ah. <rire> Plus anachronique je, je ne sais pas quoi Je sais pas si j'ai envie de qui, qui, qui Je sais pas si c'est un mec Ou une femelle Bref euh, Koalala Qui elle Parte mais euh... Vous
1: êtes viré
2: après j'aime énormément L'idée qu'on puisse Choisir les villageois Cette, cette mécanique d'île un peu mystère Où on peut croiser des, des nouvelles têtes Ça m'a permis d'ailleurs de recroiser Un de mes villageois préférés Est-ce que tu connais Coco euh,
0: J'ai vu des photos de... C'est le lapin là Quand on dirait un C'est ça Mais C'est je fait. veux trop voir putain C'est, Je, eh mis, ben... je ne connaissais pas son existence, là je, je veux la voir Je te veux dans mon équipe
2: J'ai eu la chance de, de l'avoir dans mon village Extrêmement tôt, ça a été mon cas Quatrième villageois, euh, Coco, et j'étais fou de joie de la croiser sur une île parce qu'elle me fait beaucoup rire. Il y a beaucoup de mèmes euh, à propos de ce perso, comme quoi c'est une tueuse psychopathe euh, qui se planque derrière les arbres et qui rôde autour de la maison du joueur. Ça m'amuse énormément. En fait, elle est très gentille. Elle aime la cuisine et les livres. Ok. C'est une villageoise adorable. C'est quoi Alors, il y a... c'est ton
0: objectif de vie dans Animal
2: Crossing alors j'ai deux gros projets pour la maison Euh, j'aimerais beaucoup alors je suis un un énorme fan du jeu Valhalla qui est un visual novel avec une ambiance très cyberpunk que je vous conseille vivement d'ailleurs parce que c'est très très chouette Euh, j'aimerais beaucoup recréer un bar un peu cyberpunk futuriste euh, dans la maison euh, je commence à rassembler doucement euh, les éléments pour ça et d'un autre côté j'aimerais bien aussi faire une espèce de, de petite boulangerie euh, avec des tons un peu, un peu pastel mignon, euh, un petit bleu pastel quelque chose d'un peu, d'un peu sympathique la petite boulangerie euh, à laquelle tu auras envie de, de t'arrêter pour prendre un, un petit croissant et euh, le manger en face de la mer la France monsieur la France.
0: boulangerie, pâtisserie des petits
2: gâteaux à tout moment du temps. Moi j'ai envie que l'île garde quand même un côté un peu nature, mais euh, j'ai envie de l'aménager de manière un petit peu, un petit peu sympathique, euh, planter, planter quelques palmiers, mettre des hamacs, euh, vraiment un cadre, un cadre de vacances agréable. Entre tradition et c'est... modernité quoi. <rire> on peut dire ça.
0: Ok, bah ça fait des beaux objectifs, euh, maintenant on va passer dans l'autre 20 mars. Une ambiance un... un peu différente. Un peu ça, c'est un peu plus nature on va dire,
2: c'est Doom Eterno. <rire> Ouais, Doom Eternal, en effet. Le fameux. Alors, j'ai pas eu une énorme expérience sur la série Doom. J'ai fait le tout premier. Et j'ai fait 2016. Voilà, c'est-à-dire j'ai, j'ai un peu C'est échappé aux épisodes. Hein. Bah, j'ai un peu échappé à bah, même l'épisode 2. J'ai un, le 3, j'y ai pas touché du tout. Doom 2016, j'ai dû le faire en 2018. Donc, il y a deux ans à peu près. Euh, et je suis complètement tombé amoureux du jeu. Vraiment, c'était rapide, nerveux, ultra gore, accompagné d'une bande son qui te donne envie euh, d'éviscérer tout ce qui bouge. T'as le bonjour
0: d'Alfred. Euh, vraiment, je trouve qu'ils ont eu pas mal d'idées en termes de, de mécanique, en termes de, de. Les armes sont un peu, mais sont un peu différentes. En fait, je trouve le jeu plus. plus nerveux et en même temps un poil plus bavard. Alors.
2: C'est ça, bah déjà mettre une couche de narration dans Doom, ça il fallait oser moi j'imagine vraiment le gars qui s'est ramené un matin avec un script de 500 pages en mode allez ah, les gars j'ai une super idée pour faire un scénar ils ont arraché trois pages ils ont fait on va prendre ça j'aime, j'aime assez ce côté on a voulu coller quelque chose qui marche ce qui marche assez après j'ai, j'ai, j'ai pas terminé le jeu mais de ce que j'ai vu pour l'instant j'ai pas trouvé la narration lourde et puis ouais ces environnements ça fait du bien de sortir du rouge et de la lave de mars vraiment euh, c'est je pense une des meilleures idées qu'il y a eu et, et j'en ai discuté avec quelques personnes je trouve que les phases de platforming qui ont été rajoutées dans Doom, il y a un petit côté Metroid Prime dans tout ça. Ça, m'a, ça. ça m'y fait vachement penser, le fait de se balader sur des planètes complètement vides, à chercher euh, les petits recoins, euh, les petits secrets à droite à gauche, et, et ça m'a fait du bien, parce qu'on n'est pas prêt de voir un Metroid 4, donc euh, autant se contenter de ce qu'on a.
0: Même ça, je trouve que c'est assez facile, c'est enfin... Ça va. Il y a des moments, c'est un peu relou. Enfin, il y a des moments où j'ai, j'ai coincé comme un con sur des énigmes toutes bêtes. Ça, le, parce que, le, je me dis tiens, que... il y a le truc vert, je vais tirer. Bah, du coup, j'ai magripé en remontant. Ça devrait le faire. Mais en fait, non. En fait, il fallait juste prendre l'ascenseur en bas à gauche et je fais ah putain, ah, je suis
2: oui. con. <rire> c'est amusant parce que je, je avec la, la variété d'ennemis du casting, je, je vois plus souvent mes séances d'arène comme des puzzles que comme un des fouloirs où je ne réfléchis pas parce que tu dois vraiment utiliser les bonnes armes contre les bons ennemis dans beaucoup de situations. Il y a quelques manières d'appréhender certains monstres, mais il y en a, t'as pas vraiment le choix. Typiquement, les, les, les gardes ou, ou boucliers d'énergie euh, soit c'est tronçonneuse, soit tu sors le plasma, mais t'as beau tirer dedans, le bouclier, il va pas casser. Quoi. C'est, un, c'est, c'est vraiment un titre qui est fantastique et, et tu sens qu'il a été bien bossé et pensé du début à la fin. Quoi. C'est clairement un excellent jeu et c'est, c'est pour ça que je peux pas choisir entre lui et Animal Crossing. Hein. Ah des mais c'est des antipodes, euh, c'est pareil. Hein. C'est, le, le plaisir est formidable, mais c'est, c'est pas du tout, du tout la même source, euh, la même source de plaisir, vraiment pas.
0: Et du coup, en dernier jeu, alors j'ai je hésité à te prendre pour le mois prochain pour parler de Persona 5 Royal, mais restons un petit peu ah. à Persona 5 pour parler un petit peu de. Oui, c'est, un, c'est un spin-off, une suite Bon, on va dire un spin-off.
2: C'est une suite. C'est, c'est une, une suite. suite. Alors, ouais. c'est une suite, mais qui est pensée pour être jouée en standalone.
0: Et donc, c'est Persona 5 Scramble
2: sur PS4 et Switch. Alors, du coup, c'est Tout quoi à... ce, 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 ce suite-off, on va dire c'est Ce suite-off de, de Persona 5. Il faut savoir que. Que la licence Persona a tendance à se décliner en plusieurs types de jeux différents. Euh, la licence principale, c'est du RPG euh, japonais euh, qui est mi-tour-par-tour, mi-visual novel, tellement il y a de texte. Et en général, il y a d'autres types de jeux qui gravitent autour. Il y a déjà eu des jeux musicaux, euh, des jeux de combat aussi. Et d'ailleurs, je croise mes petits doigts pour qu'un Persona 5 Arena soit annoncé parce que arc 6, en ce moment, fait un travail qui est juste fantastique sur tous ces jeux de baston.
3: Let's
2: Et du coup, ils se sont dit, mais les gars, on n'a qu'à faire un mousseau. Et là, je me suis dit, oh là là, les mousseaux, en général, c'est quand même signe d'argent facile. C'est rarement des jeux euh, très, très, euh, très poussés en termes de gameplay, en termes de narration. Euh, On est dans, ouais, les univers parallèles, etc. Et c'est vrai que j'appréhendais un petit peu cet épisode euh, Scramble, mais... Mine de rien, la grande force de la série, ça a toujours été sa direction artistique. Et la direction artistique de Scramble, elle est très bonne. C'est de toute beauté. Euh, pareil pour sa bande son. Alors pour la bande son, ils se sont dit, on va mettre des guitares partout on va en mettre 5 dans toutes les chansons euh, qu'on a déjà faites, ah non, mais ils ça, ont c'est fait normal. des remixes c'est... ultra
0: nerveux. C'est Omega Force, hein. euh, tu... Iron Warriors, Fire Emblem Warriors. Bon, euh, qu'est-ce qui fait action Les guitares électriques, ok, t'en mets 20.
2: Eh bah, ben ça a marché. <rire> ça a marché. Pour les pistes les plus connues, euh, en tout cas, de, de P5 qui ont été euh, remixées, mettre des grosses guitares, ça a marché. Et les nouvelles compositions sont, sont vraiment excellentes, pour peu qu'on accroche au, au style, euh, c'est, c'est vraiment... Enfin, la bande-son, c'est en général aussi un des grands points forts de la série. Meguro fait toujours un taf incroyable sur tous les titres sur lesquels il travaille, et, euh, et Scramble, j'ai, j'ai clairement pas été déçu de, de toutes les pistes que j'ai, que j'ai pu entendre. Et je m'étais dit, bah comment est-ce qu'ils vont faire pour qu'il euh, y, euh, y ait l'esprit, euh, l'esprit Persona dans, cette, euh, dans cet épisode et euh, alors le principe, c'est que euh, votre personnage peut mettre des coups en mêlée, comme dans n'importe quel, euh, n'importe quel mousseau, il y a des dash, etc. Jusque-là, on est quand même sur un jeu qui est très rapide. Mais du coup, il y a quelques petites caractéristiques de la série Persona, notamment les faiblesses élémentaires. Persona, faut on peut voir ça comme Pokémon... Ces éléments leur octroient des faiblesses et des résistances. Et en fait, c'est exactement cette mécanique-là qu'ils ont utilisée dans euh, Scramble. C'est-à-dire qu'on affronte des démons, et ces démons-là ont des faiblesses élémentaires. Si vous les frappez avec des faiblesses élémentaires, vous leur faites beaucoup plus de dégâts, et en plus, vous les mettez au sol, ce qui vous permet de faire des finishers en AOE, etc.,
3: Looking cool, Joker.
2: Et du coup, Scramble est un des fouloirs, mais du coup, je vais rebondir sur ce qu'on disait sur Doom. Il faut quand même, plus on monte en difficulté, plus on peut pas se permettre de bêtement bourrer dans le tas. Je pense vraiment qu'en facile, tu peux, euh, et en normal, tu peux te le permettre un petit peu aussi. Tu peux bourrer un peu les boutons et c'est un des fouloirs assez, assez amusant. Mais par contre, dans les modes de difficulté les plus élevés, tu ne peux pas faire ça. Les monstres ont beaucoup de points de vie, tu dois abuser de ce système de faiblesse élémentaire, de combos. Tu as des barres à remplir qui débloquent des encore plus gros finishers, etc. Et euh, c'est ce que j'aime beaucoup au final dans ce titre, c'est que plus tu joues bien, plus le jeu te récompense en te donnant des attaques encore plus grosses et des encore plus gros finishers. Et euh, j'ai trouvé ça extrêmement plaisant. Après, euh, comme j'ai dit, la réal, elle est plutôt fluide. Donc pour un monceau c'est quand même assez important. Les modèles, c'est OK. Il y a quand même des modèles très aliasés sur les phases narratives. En combat, ça va. Et ce qui m'a surpris, c'est la narration. C'est la narration de ce titre on est clairement sur une narration digne d'un Persona, à savoir que tu joues 20 minutes et ça parle 2 heures
0: ok et du coup tu conseillerais un peu à... enfin, du coup, aux fans de Persona pour le coup c'est une vraie suite de Persona euh, en plus tu disais le menu, le... ça reste quand même du gameplay à la Persona avec les éléments et faiblesses il euh, y a de l'action enfin ça, c'est ça a l'air un cool, quoi
2: c'est un, c'est, un, c'est un titre qui est bon après je conseille dans l'absolu le, le, le gameplay est quand même très particulier je veux dire c'est pas parce qu'on aime Persona qu'on va forcément apprécier oui. cet épisode si jamais vous avez un compte japonais aussi bien Switch que PS4 la démo est toujours disponible donc euh, petit coup de téléchargement, il euh, y a des tutos partout sur internet pour savoir comment créer un compte japonais. Euh, vous faites une petite recherche pour trouver la démo et vous, vous, vous l'essayez. La démo, c'est littéralement le début du jeu. Et euh, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que même si le jeu scénaristiquement se passe euh, à peu près six mois après les événements de Persona 5, il est pensé et voulu, pour ne faire aucune grosse référence, alors déjà pas à Royal, il y a quelques éléments spoilers, mais c'est un jeu qui est quand même voulu comme étant un standalone, alone cest c'est-à-dire que il a été vraiment développé et pensé pour être apprécié par des gens qui n'ont jamais joué à Persona 5.
0: Des genres de Switch, quoi. <rire> par exemple non, mais c'est cool qu'ils aient pensé à ça, parce qu'on pourrait se dire à Persona 5 Scramble, ah là là, je pas fait Persona 5, je vais rien à comprendre, pourquoi je vais y jouer, mais c'est... je trouve que c'est, c'est malin comme ça.
2: C'est, euh, bah, c'est c'est clairement, après, je pense que vraiment, c'est... ils se sont dit, bon, bah, on, va, on va essayer d'intéresser les, les joueurs de Switch à la, la licence, mais c'est vrai que, après, ça peut ne pas plaire aux gens qui auraient voulu une vraie suite vraiment très très lié au scénario de Persona 5, parce que là pour le coup c'est vraiment pas le cas.
0: Bah après c'est pour ça que ça s'appelle Persona 5 Scramble et pas Persona 5 Royal Deluxe ou je sais pas quoi, c'est... Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ok, bah en tout cas, merci encore et on rappelle qu'on peut te retrouver en stream, alors du coup tu vas streamer quoi, du Animal Crossing du Doom, tu streames un peu tout, ou t'as, t'as vraiment un moment où tu joues à pas mal de jeux enfin, à part la 5 Royale qui va arriver dans 5 jours
2: bah là c'est vrai qu'en ce moment euh, je, je me, je, j'essaie quand même de mettre pas mal de temps dans Persona 5 Scramble mais c'est vrai qu'il y a un petit peu d'Animal Crossing aujourd'hui j'ai fait de la démo par exemple j'ai lancé la démo de Bravely Default 2 qui, a été, euh, bah, qui, bah, qui, qui est sorti juste, juste aujourd'hui, et euh, j'en ai profité pour faire la démo du, du Trials of Mana que j'attends avec une certaine impatience parce que j'aime beaucoup euh, 7 sous 3 et je me demandais justement euh, qu'est-ce, qu'ils allaient, qu'est-ce qu'ils allaient en faire et euh, je suis assez satisfait de ce, pu, euh, de ce que j'ai pu faire mais yes prochaine semaine ça va surtout être euh, Persona 5 Scramble Persona 5 Royal et puis je pense que derrière je vais enchaîner avec euh, le remake d'FF7 qui sort, euh, qui sort le 10 avril
0: ok bah on se retrouve sur Twitch à Isangwen merci passe une bonne fin de soirée
2: de même merci de m'avoir invité mon cher GE2 à très bientôt
0: voici le Super Scope 6 après ce mois de mars de la mort, avril a tout de même quelques cartouches. Alors qu'on est en plein confinement, on va s'attaquer je pense à Resident Evil 3 début avril. Capcom fait un sans faute dans plusieurs jeux, Monster Hunter World, DMC5, ou même le remake de Resident Evil 2. On verra si le cercle vertueux perdure, sans avoir besoin de prendre des herbes vertes. Pas compris, Alors il y a aussi FF7 qui revient très bientôt sur nos consoles, je verrai en termes de temps. Mais fin avril, il y a aussi un autre jeu de la Team Whip qui me fait de l'œil, c'est Sakura Wars qui revient aussi sur PS4. Très envie de voir cette revue du classique de Sega, une saga qui me faisait de l'œil à l'époque des game Clips de Game One et son thème dingue. Sinon, je compte enfin finir Yakuza 0 avec le Game Pass. Ce titre a bouffé tout mon début de mois de mars, mais avec les grosses sorties, j'ai dû prioriser. Je pense que je le finirai en avril et je vous en parlerai derrière. Spoil, si vous avez le Game Pass, jouez-y. Ah, là Merci d'avoir suivi ce sixième numéro de Omanette podcast que vous pourrez trouver dans Club Katsu. Merci à mon invité Isangwen que vous pourrez retrouver sur son Twitch. Merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve le mois prochain dans un nouvel épisode. Allez, à plus dans le stage bonus